0: Bienvenidos a Emprendedores, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy presentamos el episodio 7 y tengo el placer de tener conmigo el día de hoy a José Luis Gómez. José Luis es el Managing Director de Proximity. Lleva más de 20 años haciendo a las personas más valiosas para las marcas. Creativo, innovador y estratega en el mundo de la publicidad y el marketing. Aportando todo su conocimiento a marcas como Renault, Telefónica, Bank Inter, Loterías, Procter Gamble, entre muchas. Y hoy le quiero agradecer el unirse a este podcast de emprendedores para contarnos sus batallas, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. José Luis, bienvenido a Emprendedos y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Germán eh, por la invitación y por esta iniciativa y bueno, muchas gracias a todos los que nos vais, a, nos vais a escuchar.
0: José Luis, llevas más de 25 años en la industria del marketing y la publi. Cuéntame cómo ha cambiado la industria en todos estos años.
1: Pues mira, Germán, la verdad es que la industria ha cambiado muchísimo ¿no? desde los últimos 25 años y es una de las cosas que lo hace también eh, súper interesante, ¿no? la capacidad de, de cambio, ¿no? porque al final es una industria donde trabajamos con personas y para personas, ¿no? entonces evidentemente en relación a los, a los consumidores y a todos nosotros que no dejamos de ser consumidores pues ha cambiado, ha cambiado muchísimo, bueno, ha cambiado cómo vemos la comunicación, ha cambiado cómo vemos el marketing ha cambiado muchísimo cómo nos relacionamos, relacionamos con las marcas y cómo éstas se relacionan con nosotros. Y bueno, pues eh, ha habido muchísimos cambios. Uno de los grandes cambios, eh, por supuesto, ha sido pues todo lo que es eh, la tecnología, el mundo Internet, eh, que ha cambiado radicalmente cómo se distribuyen eh, los mensajes. No, Antes, básicamente, con cuatro o cinco medios, pues llegábamos al 90% de la gente que queríamos llegar anunciando, comunicando, nuestros servicios y productos, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, la cantidad de, de medios, formatos diferentes que ha traído la tecnología, pues es interminable, ¿no? Y esto va evolucionando, ¿no? Cada vez sale una red nueva ahora eh, y te tienes, eh, te tienes, tienes que investigar y ver un poco a qué audiencia llega y todo esto, pues evidentemente lo hace emocionante porque te estás reinventando constantemente tanto los mensajes como los medios. ...que utilizamos, pero también lo que lo hace más, ap más apasionante... ...es al final las personas ¿no? a quienes nos dirigimos... ¿no? ...que también evidentemente han cambiado muchísimo... ...y han evolucionado muchísimo... ...porque esta misma tecnología que utilizamos... ...la utilizan los las personas... ¿no? ...y bueno, pues eh, son unas personas que son mucho más exigentes... ...con las marcas, eh, que buscan mucha más transparencia... ...que buscan más información, que ya no solo esperan... ...qué mensajes les envías sino que también por supuesto emiten mensajes, emiten mucha información. Esto, pues lo hace mucha más, eh, mucho más apasionante, ¿no? y, y bueno, una de las cosas que quizás eh, sigue siendo la más importante al final es que todo lo que es el mundo de la publicidad eh, se basa en, en generar buenas ideas, ¿no? Para cambiar la percepción de los consumidores y esas buenas ideas al final es, es muy importante que, que se siga manteniendo, que es al final el, el, el lo más lo más crítico ¿no? y lo más, eh, lo, lo más genial ¿no? de, de nuestra profesión. Es que esas grandes ideas son las mismas que son necesarias o eran necesarias hace 50 años y son necesarias ahora. ¿no? Y a partir de ahí pues, construir y difundir los mensajes y, y contactar con los consumidores a través de los diferentes medios. ¿no? Pero yo diría que los grandes cambios son las personas, la tecnología y una de las cosas que se mantiene y que menos ha cambiado es la importancia de tener estas grandes ideas para, para, llegar a todas estas, a todas estas personas. ¿Y crees que ha
0: cambiado mucho tu
1: cliente? Pues ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo los departamentos de marketing, las personas eh, que lo forman, han cambiado mucho los presupuestos, eh, ha cambiado radicalmente, ¿no? Antes, como decíamos, era, era algo un plan bastante cerrado. y hacías un plan de televisión radiográfica exteriores y un poquito internet cuando empezaba y con esto prácticamente tenías construido el plan de marketing ¿no? pero ahora los directores de marketing tienen que ser auténticamente esponjas eh, de conocimientos, de tendencias de medios, de internet de tecnología, tienen que ser gente mucho más formada en muchos ámbitos muy diferentes ¿no? y la verdad es que ha cambiado mucho son más exigentes eh, eh, buscan eh, diferenciarse aún más, vale, porque también hay muchísimas más marcas emitiendo publicidad por más, eh, me, eh, media, a través de muchos más medios y evidentemente se ha vuelto un cliente más, más exigente ¿no? y también bueno, pues lo, hace, lo hace más apasionante ¿no? y también ha cambiado mucho porque se colabora mucho más. ¿no? Antes era una relación básicamente cliente-agencia y ahora pues, eh, tienes que colaborar en el mundo de la tecnología e Internet. ...y de las nuevas maneras de comunicaciones... ...tienes que colaborar con muchísimas... ...otras gentes y empresas... ...y gente que, que emprende... ...que son auténticos especialistas y genios... ...en áreas que evidentemente en las agencias... ...pues, pues no llegamos ¿no? Con lo cual eh, es un trabajo mucho más eh, de colaborar... ...y el cliente está mucho más abierto a hacerlo... ...y la verdad es que por eso también lo hace, lo hace más apasionante.
0: Claro que en el pasado me imagino... ...que era todo más in-house ¿no? Todo se desarrollaba in-house, los creativos... Eh, toda la forma de la composición de, de lo que iba a ser el anuncio, eh, todo el manejo de medios, se manejaba todo, todo in-house. ¿no? Ahora, con tanta tecnología, eh, claro, hay, como dices tú, expertos, eh, reales expertos en diferentes ámbitos de la, de la tecnología, ya sea pues, medios de social media o cualquier otro tipo de medio más nuevo, eh, que ya es mejor, o no sé si tú intuyes que es mejor pues, con, contar con ese expertise externo, y no tener que hacer una inversión muy grande no a la hora de, de tener equipos muy preparados dentro de la agencia
1: totalmente la verdad es que mmm, este sector y por eso también la publicidad bueno pues ha evolucionado mucho y lo hace apasionante es decir se ha convertido en un laboratorio no hace unos días estamos con el equipo de TikTok viendo un poco pues eh, cómo funciona qué audiencias tiene porque al final claro todas estas nuevas redes sociales o cualquier dispositivo o cualquier acción para eventos, es decir, cualquier nueva funcionalidad que tengamos para contactar con los usuarios y para conseguir sus datos y contactar con ellos y que las marcas se acerquen a estas personas, bueno, pues es un mundo interminable de nuevas posibilidades que salen y las agencias tenemos que colaborar con todos estos nuevos agentes, ¿no? Entonces evidentemente lo hace más complejo, lo hace más complicado, pero también lo hace más apasionante, ¿no? Y también hay mucho de laboratorio, es mucho de prueba-error y ver si esto funciona y ver si esto no funciona y, y, y conoces mucho más talento, ¿no? antes evidentemente era mucho más cerrado, básicamente cuando había que hacer gráficas, o pues spots hacían en house la generación de las ideas y luego pues buscabas una productora lo rodabas, lo enviabas a, a, a los medios y prácticamente ahí acababa acababa el proceso ¿no? aquí es un proceso, primero mucho más largo no de, de recopilar información de buscar qué medios o qué plataformas son las mejores para hablar y para contactar con, con la gente y luego hacer un seguimiento, ¿no? El seguimiento es mucho más largo, ¿no? Es decir, ahora se genera contenido, ¿no? El famoso storytelling, el story doing, antes era prácticamente emitir mensajes a través de medios tradicionales y ahora es todo, bueno, pues una generación de contenidos que algunos son más publicitarios, otros son menos publicitarios, otros simple contenido, ¿no? Y es por eso lo hace... Lo hace apasionante, ¿no? Ahora, bueno, pues hay temas que comentan las marcas, que es verdad que, que ya prácticamente es que no muchas veces no no, no no se compite entre marcas del mismo sector, ¿no? Ahora es que competimos con Fortnite, con Netflix y competimos por buscar esa atención, ¿no? De, de la gente ¿no? Con lo cual, bueno, pues el reto es mayor y, y también lo hace lo hace más interesante
0: ¿Cuál dirías tú que han sido los mayores retos a los que te has enfrentado en tantos años en la industria?
1: Pues eh, yo creo que los eh, de los mayores retos eh, es eh, sobre todo es mm, seguir intentando hacer atractivo eh, marcas, las marcas, vale, porque al final la relación como decíamos entre usuarios y marcas ha cambiado tanto que, que, que el generar esa, esa, bueno, esa conexión entre usuario y marca de manera sostenible con la cantidad de inputs y con la cantidad de, de contenidos y nuevas plataformas de todos los ámbitos que hay, esto la, lo hace, la verdad es que es un, es un reto muy, muy grande. ¿no? Eh, también en nuestros inicios, bueno, pues fue, para mí personalmente fue un gran reto, bueno, pues, pues montar todo lo que era una agencia interactiva en los, en los, en los comienzos, ¿no? Cuando Internet prácticamente íbamos a los clientes y nos mandaban con los informáticos. Uh, estos, son los de, estos son los de informática, ¿no? Y no, no lo veían como un medio de, de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues montar una agencia desde cero, ¿no? Y, y hacer un poco eh, de, 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 bueno, pues de, de acelerador y de motivador en los equipos de marketing de los clientes, de hoy hay que apostar por lo digital, hay que apostar por Internet, que ahora evidentemente es una obviedad, bueno, pues para mí eso fue un gran reto porque montamos una agencia prácticamente de cero, que luego, lo, bueno, empezamos luego con una dentro de una, de, un, de una multinacional, pero la verdad es que porque hemos hecho todo el aprendizaje, ¿no? Y es verdad que hay tipos de agencias que han hecho el, el viaje al revés, ¿no? Desde el mundo más tradicional y offline ha ido incorporando toda la parte más de digital y tecnología de internet. Yo, en mi experiencia personal, el viaje ha sido al revés, ¿no? Empezamos más en la parte digital, como nativos digitales y hemos hecho el viaje hasta la parte más tradicional no con lo cual, bueno, pues es un perfil de agencia diferente ¿no? con lo cual de todo lo que es digitalización de agencias y marcas, la verdad es que ha sido un gran reto y sobre todo un gran aprendizaje mmm, por los éxitos logrados, pero sobre todo por la cantidad de gente y talento que hemos conocido la verdad es que que, 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 conoce gente, bueno, pues de todos los, de todas las áreas, de teatro, cine, música, tecnología. Y esto por eso la verdad es que sigue siendo un sector pues muy atractivo, ¿no? para, para tener y atraer talento.
0: Veo que una de las cosas que estabas mencionando. Hablaba de, de, bueno, de crear ese atractivo o pelear por el espacio ¿no? que tienen las marcas con, con los usuarios. Eh, ¿Tú crees que realmente antes el usuario era como más fiel a una marca? ¿no? ¿Tú crees que ahora el usuario es, es más cambiante? O sea, ¿Le da igual cambiar de una marca a otra? ¿O crees que tiene esa cultura, esa fie... o sea, ser, ser tan fiel o arraigado a una marca? ¿Cómo lo ves ahora?
1: Pues como decías tú, Germán, a ver, ahora el, el usuario tiene mucha más información, tiene mucha más capacidad de elección, eh, eh, conoce mucho más todos los, todos los contenidos de muchas más marcas y, y es es mucho más es mucho más infiel, es decir, está, está más formado ¿no? entonces en todo lo que es las comunicaciones que, que, que se le dirigen. A él, ¿no? y yo, creo que final, yo creo que esto al final es bueno, ¿no? porque lo que ha hecho bajo mi punto de vista es eh, hacer también que las marcas sean más transparentes, sean más sinceras eh, sean más humanas ¿no? y si y, y tengan realmente un propósito ¿no? porque antes básicamente era, era una relación prácticamente comercial ¿no? yo te doy esto porque tú me das lo otro ¿no? es una relación en la que existe mucho más mucho más eh, honesta y real, ¿no? que es un poco por donde están viendo las nuevas tendencias de comunicación, pero sí que es verdad que antes, eh, pues en el sector de automoción, hace 25 o 30 años pues comunicarían 5 o 10 marcas y era probablemente Habrá 40 marcas diferentes comunicando, ¿no? Con lo cual el usuario puede elegir más. Y, por supuesto, lo que le ha permitido al usuario toda la tecnología, todo el Internet, pues tener acceso a base de un clic a una cantidad de información ingente. es decir, Y esto es, esto es bidireccional, ¿no? Las marcas ahora consiguen mucha más información nuestra a través de todos los dispositivos que tenemos, y de Google, y de Facebook, y de las plataformas, y de WhatsApp, y de todos los, todas las veces que les... El comillas tenemos o permitimos tener nuestros datos pero al revés es lo mismo ¿no? nosotros tenemos mucha más información de las marcas y somos mucho más exigentes ¿no? por eso también es un reto mayor intentar crear esa, esa fidelidad entre, entre usuario y marca ¿no? yo creo que esto por nuestra experiencia se consigue básicamente a través de siendo más honesto siendo más transparente y, y dando por supuesto un buen servicio y un producto que al final es lo que, lo que queremos todos los, todos los usuarios
0: Sí, ese intercambio de valor ¿no? el, el, el aportar algo que realmente al usuario le solucione un problema y en el fondo esa transparencia de, de bueno, si me uno a una marca o sigo a una marca, pues en cierta forma tiene que compartir los valores que, que yo tengo o tiene que compartir eh, parte de las cosas que yo creo ¿no? y eso es una de las cosas que se ha visto mucho mutar en los últimos años con las marcas que han, se han acercado mucho más, eh, yo creo que no solo a nivel emotivo, sino a nivel de transparencia como dices tú totalmente ese sí. mensaje para que seamos nosotros que, bueno, que que le podamos creer y crear esa vinculación de marca con, con usuario ¿no?
1: totalmente, si sí. antes cuando no había una conversación entre marca y, y personas ¿no? o, o consumidores a nosotros nos gusta más hablar de, de personas, bueno pues, eh, pues realmente eh, era simplemente una transacción comercial prácticamente, ¿no? Hay una, ahora una relación de verdad, ¿no? entonces nosotros siempre siempre recomendamos a las marcas eh, cuando nos piden campañas un poco pues con propósito no que ahora es eh, que ahora, bueno pues una gran tendencia que sobre todo esté basado en, en hechos reales no es decir no es tanto lo que dices sino lo que haces ¿no? porque al final el usuario antes se podía creer solamente lo que decía no tenía mecanismos no ni tecnología suficiente para saber si era verdad o no no pero ahora, ahora lo tiene con lo cual bueno pues todo lo que digan las marcas tienen que estar basadas en hechos y en realidades. ¿no? Es un poco cómo lo valoran las personas y los, y los consumidores.
0: José Luis, ¿cuáles dirías tú que son tus cualidades de las cuales estás más orgulloso?
1: A ver, a mí me gusta poco hablar de, de mis cualidades, me gusta más hablar de las cualidades de otros, pero yo para mí, al final estamos en un negocio de personas, ¿no? Y yo creo que... Que, que mi mayor misión durante todos estos años y el valor que he podido aportar sobre todo es, es crear equipo, ¿no? Esto es un negocio de personas, ¿no? Y la tecnología nos ayuda y la creatividad nos ayuda a hacer muchas cosas y a conseguir nuestros objetivos, pero esto es un negocio de personas, ¿no? Nosotros siempre tenemos un poco la visión dentro de, de la agencia que primero va en las personas, luego va el producto que hacemos, en nuestro caso las campañas de comunicación y luego vienen ya los resultados para la empresa. ¿no? Y Tiene que ser en este orden. Es decir, si el orden es al revés, eh, no funciona. ¿no? ¿no? funciona Porque al final eh, nuestra materia prima y nuestro valor son, son las personas y el talento de las personas. ¿no? Y a través de muchos años, pues, pues una de las cosas con las cuales yo me he disfrutado es eh, conociendo, aportando, no, uniendo y en la, en la medida posible liderando todas las personas que, que hemos tenido en nuestros, en nuestros equipos para al final sacar un mejor producto, que en este caso son campañas creativas y al final pues dando unos resultados para la empresa, ¿no? Yo creo que al final esto es pues, ser consecuente un poco con lo que pensamos también haciendo con nuestras marcas, ¿no? Y ahora también un poco con, lo, con el mundo actual donde vivimos, al final pues lo que decimos, hay que escuchar mucho y, y, y hacer mucho, ¿no? Más que, más que simplemente contar lo que nos gustaría hacer, ¿no? Con lo cual para mí una de las cualidades o quizá la cualidad más importante es bueno pues la de la, la de crear equipos ¿no? y, y liderar equipos todos en torno a una misma idea y una misma misión y para mí un poco pues es lo que más lo que más orgulloso estoy la verdad sí crear
0: esa cultura ¿no? de empresa que, que, que todos compartan tus valores los principios del negocio y, y bueno que tiren todos para adelante pero de una forma más humana y más más empática hacia las cosas
1: totalmente sí Ahora que bueno pues como siempre en nuestra industria también hay muchos muchos movimientos, ¿no? Pues entre agencias de medios, agencias creativas, ahora estamos viendo un poco toda la inclusión de las de las grandes consultoras, ¿no? Pues eh, que están un poco empezando a, a intentar hacer, bueno, pues producto creativo, ¿no? Además de sumando todas las capas de tecnología, nosotros siempre decimos que al final fusionar empresas o comprar empresas, bueno, que pues son temas casi casi económicos contables, ¿no? Pero lo complicado es fusionar culturas, ¿no? O sea, eso es lo realmente complicado porque eso es lo que no está escrito en ningún documento, y eso es lo que lo que es difícil, ¿no? Porque al final no dejan de ser, no dejan de ser personas, ¿no? Y es una cosa que yo creo que realmente volviendo a una de las preguntas, es una de las cosas que más valoran también las marcas, ¿no? Entender un equipo estable, un equipo con experiencia, un equipo comprometido en cultura, ¿no? Un poco en valores y en objetivos de, de la marca, ¿no? Al final yo creo que eso hace también que el trabajo sea más sea más grato y sea, sea mejor para tanto la agencia como para, para el cliente.
0: Bueno, en todos estos años que llevas trabajando en, en la industria, me imagino que has trabajado y has conocido a muchísimos emprendedores. ¿Cómo definirías sí. tú un emprendedor? Y parte del, de, del, del emprendimiento también es por tu lado, porque en, en tu caso también has montado la agencia... Eh, de cero prácticamente, como estabas comentando ¿no? del mundo digital y que empezases con algo que, bueno, que no era conocido en ese momento o que las marcas no apostaban por ello y bueno, ha sido un, un aprendizaje me imagino y una educación a la industria bastante grande, entonces yo también considero eh, que los emprendedores están en dos, en dos ámbitos, no solo creando u, o liderando sus propias ideas o creando su propia empresa, pero también liderando ideas o innovando dentro de de, de empresas como Proximity, etcétera, ¿no? que estás haciendo tú. Entonces, ¿cómo definirías tú a un emprendedor?
1: Pues para mí la mayor cualidad de un, de un emprendedor es, eh, para mí es que son auténticos aceleradores de la, de la motivación, ¿no? Yo para mí esto y creo, que es, creo que es fundamental y creo que es vital, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como dentro de una multinacional o como una, como una, como una bueno, pues como una iniciativa eh, privada, ¿no? Para mí son básicamente, ahora por ejemplo que estamos viviendo unos, un, un, unos momentos de, de grandísima incertidumbre ¿no? en, en todos los ámbitos ¿no? yo creo que, que, que la gran cualidad del emprendedor es que, que, es que maneja en el día a día ¿no? en todas las decisiones una gran incertidumbre ¿no? y esto mmm, lo que hace es acelerar la, la motivación en que las cosas, en las cosas salgan ¿no? para mí es, es fundamental ¿no? que sean eh, al ser un emprendedor son, son eternos inconformistas, ¿no? que para mí eso es eso es vital porque lo que hace es, es lo que hace mover el mundo para mí, no, porque al final las posiciones más cómodas o a ver qué pasa, ¿no? o bueno, pues la incertidumbre nos, nos ateneza, ¿no? atenaza. En muchos momentos como esto, yo creo que tener ese, ese ADN de, de emprendedor es, es fundamental, ¿no? Y también, por supuesto, todo esto con una inmensa pasión por lo que, por lo que hace, ¿no? Yo todos los sobre todas las personas eh, que he conocido y con las cuales he compartido eh, profesionalmente alguna etapa de, de nuestra vida tiene una pasión increíble por lo que hace, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que, que, hay que, hay que hay que apoyar muchísimo esto, esté en el ámbito en que esté. Nosotros siempre incluso una de las cosas que hacemos cuando cuando fichamos gente, es preguntarles qué, qué han emprendido en su vida, no, en cualquier ámbito, ¿no? desde un grupo de, de rock hasta una peña futbolística o lo que sea, no, porque yo creo que ese, ese, es, un, ese es un ADN que es que es vital, no, porque, porque al final cada vez el mundo como vemos y desgraciadamente pues nos genera más incertidumbres y no sabemos lo que va a pasar y, y, y esto nos hace también reinventarnos continuamente, con lo cual para mí es, es, es algo... Es algo vital, ¿no? Para tener motivación tienes que ser emprendedor, ¿no? Y, y saber manejar y salir de este mundo de, de incertidumbre en la que, bueno, pues estamos estamos rodeados, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna ser emprendedor requiere mucho más coraje de que, de, de a veces que mucha gente piensa, ¿no? Y, y siempre nos enfocamos un poco en, en los éxitos y nos damos cuenta que que para ser emprendedor también tienes que fracasar muchísimo, tienes que caerte muchísimo y tienes que volver a levantarte, ¿no? Y todos esos dolores que uno sufre internamente sin sí. que la gente los pueda ver, ¿no? Es algo también que creo que crea el proceso más dulce, ¿no? A la hora de dices tú de tener esa pasión, ¿no? Cuando sale algo y triunfas con algo, con alguna idea pues la recompensa creo que es mucho más valiosa por, por todo el sacrificio que hay detrás
1: totalmente, totalmente y sobre todo no conformarse, ¿no? porque es verdad que, que ahora cambia todo tan rápido y la tecnología hace que cambie todo tan rápido, bueno ya no la tecnología, la situación es como la de ahora nos cambia todo tan rápido que hay que tener una gran capacidad de reinventarse de cambiar los modelos de trabajo, de cambiar los productos, los servicios y esto, bueno, yo creo que cuando cuando has sido emprendedor y has montado algo bueno, pues, pues realmente tienes, tienes esa escuela, ¿no? y sobre todo a base pues de equivocarte muchas veces, evidentemente claro, al final si no pruebas y tomas decisiones es cuando no no, no te equivocas, ¿no? Pero, pero evidentemente de manejar estos estos momentos de incertidumbre y de, y de, y de ser valiente y de, y, de, y de estar extra motivado para mí, para mí es fundamental ¿no? Para, para construir un poco por los grandes modelos de negocio que vemos que se construyen alrededor nuestro
0: José Luis, ¿y cómo ves la situación actual ahora mismo con todo el tema del coronavirus en la industria de la publicidad?
1: Pues a ver, la verdad es que ha afectado porque evidentemente, bueno, pues ha afectado a todo, a todos los sectores y a todas las, todas las industrias, ¿no? Evidentemente, los presupuestos de marketing cuando hay crisis es lo primero que, que se recorta, ¿no? Pues porque las demandas van a bajar, ¿no? Están hablando que, bueno, pues eh, muchos sectores van a bajar ventas entre un 40% y un 60% por ciento. Todavía tampoco hay unas previsiones muy 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 claras, ¿no? Porque también depende cada mercado, depende cada, cada sector, depende cada cada país, cada industria, pero bueno, evidentemente va a ser un año un año, un año, año complicado, ¿no? También es verdad que yo pienso, bueno, ya hemos vivido algunas crisis, no similar a esta, sinceramente esta, esta es muy, muy diferente, que al final, también como decíamos con el mundo de los emprendedores, eh, las empresas débiles, pues probablemente salgan o, o, o no salgan muy bien paradas, pero es verdad que, que las empresas fuertes a veces... Eh, salen reforzadas de esta crisis, ¿no? Porque tienes capacidad de reinventarte, de buscar un nuevo hueco, de revisar muchas cosas que antes no tenías, no podías revisar y ahora estamos obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, la publicidad está muy afectada, evidentemente, porque va a afectar, bueno, pues a grandes sectores como el turismo, etcétera, etcétera, pero también yo siempre pienso en lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, eh, el... el el, el, bueno la carrera de digitalización que antes todos queríamos que lo estábamos haciendo una velocidad bueno pues realmente lo que se ha convertido estos cuarenta y tantos días en la digitalización del trabajo el día a día bueno pues ha sido brutal no es decir si no llegamos a estar obligados desgraciadamente por esta por esta tragedia pues no no lo no lo hubiéramos hecho ¿no? entonces hay que hay que ver lo positivo que vamos a sacar de estas de estas de esta de esta situación no y es bueno pues todo el premiar más y valorar más todo lo que es el teletrabajo, la digitalización, apostar más por la tecnología, valorar más todo el tiempo que, que la gente dedica a, a, las, a las agencias y a la publicidad. Y bueno, eh, efectivamente, a nivel de presupuestos, pues las agencias menos preparadas van a tener presupuestos, van a tener, van a tener un, un daño, por supuesto, pero yo creo que vamos a sacar grandes, a grandes aprendizajes como es la digitalización en la manera de de trabajar, ¿no? Y al final es un choque cultural, ¿no? Antes, bueno, pues todo lo que eran presentaciones de campañas, de concursos, todo esto, bueno, pues era siempre presencial y muchos viajes y muchas visitas a clientes y todo esto, bueno, pues yo, por ver la parte buena, creo que es algo en que vamos a salir mejorando, ¿no? Eh, esperamos que bueno, pues esto sea como dicen los los expertos, un repunte en, en V, ¿no? que vuelva a subir, pero bueno, indudablemente este va a ser un año, va a ser un año Va a ser un año duro, ¿no? Lo que sí que hemos visto, bueno, pues que también el panorama el, el panorama de, la, de, la, de lo que hemos visto de publicidad ha cambiado radicalmente, ¿no? Evidentemente no podía haber rodajes, eran todo con imágenes enlatadas que llamábamos y bueno, pero ha habido iniciativas muy 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 buenas, como la de Bank Inter lo de Campofrío, ¿no? Con mensajes bastante 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 potentes, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la comunicación ha cambiado durante durante esta época y bueno, pues evidentemente todos los planes que había para este año han cambiado radicalmente ¿no? con lo cual bueno, pues vamos a tener que ser todavía más creativos para ver un poco cómo, cómo comunicamos a partir de ahora en esta fase que ya parece un poco de, de salida ¿no? de la crisis
0: bueno, Hablando de la digitalización que estás mencionando y el uso de las nuevas tecnologías eh, toda esta evolución de todos estos nuevos formatos publicitarios ¿tú crees que os está obligando a, a vosotros a ser mucho más creativos a corto plazo?
1: Totalmente, o sea, en cuanto a formatos publicitarios, antes eh, tenías eh, creativos básicamente especializados en audiovisual y en print, ¿no? En gráficas exterior, ¿no? Luego ya vino el mundo digital y es que ahora ahora básicamente es que es tan importante la idea como como el formato y como y como el medio donde lo vas a poner. Nosotros cuando pensamos en ideas, pensamos al mismo tiempo, oye, ¿y esto cómo lo vamos a distribuir? Lo vamos a distribuir en, en, en formatos para redes sociales, lo vamos a distribuir solo en televisión, en televisión en radio, vamos a hacer un evento o vamos a, a patrocinar un concierto, entonces cuando pensamos la idea pensamos también en cómo vamos a llegar esta idea a los, eh, a los consumidores y la digitalización lo ha cambiado todo, no ahora tenemos que tener eh, gente experta en, en postproducción de vídeos eh, antes en 19, 30, 40 segundos, ahora en 8, en 5 en 4 y la idea tiene que llegar igualmente, con lo cual la verdad es que eh, ha hecho bueno, pues generar una cantidad de perfiles y de, y de, y de especialistas ¿no? en, en, en todo lo que son formatos digitales que nos hace ser muchísimo más creativos porque evidentemente no es lo mismo comunicar en una página de prensa ¿no? que en un formato para TikTok o, o, o en un mensaje de WhatsApp o, o en cualquiera de los nuevos y miles de formatos que van, que van saliendo con lo cual es verdad que también es un esfuerzo que hemos pedido a nuestros, a nuestros creativos no solamente pensar en las ideas, sino también ser expertos en medios ¿no? y por eso estamos continuamente recibiendo pues todo lo que son plataformas nuevos formatos para relacionarnos mejor con, con las personas
0: no, La verdad que la tecnología la digitalización sí es cierto que nos está acelerando y, y, no, y a veces nos mete en un problema creativo porque como dices tú, antes podías transmitir un mensaje en, en, en un minuto en 30 segundos, eh, pero ahora ya la atención del usuario al consumir tanto contenido de tantas plataformas digitales eh, la atención son de 4 o 5 segundos entonces claro, qué complicado tiene que ser transmitir un mensaje de marca en 4 o 5 segundos o enganchar al usuario en los primeros 4 o 5 segundos para que se quede y pueda consumir el contenido.
1: Entonces... Todo, totalmente sí, que antes sí. era antes competíamos básicamente contra otro contenido publicitario, pero ahora como decimos es que tenemos que captar eh, la atención con usuarios que estamos en Netflix o o gente que está jugando al Fortnite, o gente que está con los videojuegos, con lo cual lo hace mucho más más complicado, pero bueno, también lo hace más apasionante, ¿no? Porque ya excedes y ya no trabajas solamente en ideas para, para formatos publicitarios, sino que ahora te, te adentras en muchos otros mundos, ¿no? De, de música, de, de cine, de entretenimiento, de eventos, ¿no? En cosas que antes evidentemente... Se estaba un poco más restringido al mundo de la publicitaria, con lo cual por supuesto que, que nos hace ser más creativos en todos los ámbitos este, este mundo más digital.
0: Sí, más, más complejo, pero en el fondo yo creo que, que mucho más divertido, ¿no? Absolutamente. Y tú ¿qué, José Luis, tú, ¿cuál crees que ha sido el error más grande que has visto en la industria?
1: Pues mira, yo a colación un poco lo que decíamos, yo creo que, que el error más grande que se ha cometido probablemente en esta industria es eh, algo que se hizo pues hace 20-25 años, ¿no? que fueron decisiones quizás un poco de las grandes multinacionales, que fue separar el tema de los medios de la creatividad, es decir, antes se trabajaba todo en uno, ¿no? las agencias eran de medios y de creatividad se trabajaba desde el, desde el inicio, que pensándolo fríamente es como, son los, es como somos las personas, es decir, nosotros es tan importante cómo recibimos el mensaje de qué mensaje recibimos o qué idea recibimos porque lo recibimos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, esto hace muchos años por temas eh, casi, casi un poco económicos, ¿no? Y de, de bueno, pues de, de organización de agencias en muchos casos sobre todo en los grandes eh, multinacionales se separó y se hicieron las agencias de medios por un sitio y las agencias creativas, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues ha funcionado durante un tiempo pero se ha visto pues que no, fue, que no fue acertado y que es un error, ¿no? Y ahora un poco la tendencia es al revés, ¿no? Lo que pasa es que cada agencia lo está haciendo de alguna manera diferente, ¿no? Desde agencias creativas estamos colaborando, ¿no? Y pensando también en, en medios y desde agencia de medios están pensando también eh, creatividad pero yo creo que esto, bueno, pues fue, fue una solución económica pero una solución pensando en los consumidores ¿no? estas cosas al final, pues no no funcionan correctamente. y Yo creo que ahora mismo los propios usuarios y marcas nos están volviendo a, a trabajar de la misma manera, de una manera más, más integral. ¿Y
0: de qué situación en tu carrera has aprendido más? Si podrías destacar una.
1: Pues yo aprendí mucho cuando fusioné dos, dos agencias. Tuvimos que fusionar dos agencias dentro del grupo donde estamos ¿no? y, y, la verdad es que, y la verdad es que fue un proceso duro, complicado. Fue un poco saliendo de la crisis tuvimos que tomar la decisión de fusionar pues una agencia más de perfil digital y una agencia más de perfil marketing directo y la verdad es que bueno pues eh, fue duro porque fueron decisiones que tuviéramos que tomar pero estuvo muy bien ¿no? porque fue crear bueno, pues, una nueva cultura una nueva visión eh, entendí perfectamente que lo de comprar y fusionar agencias eh, en los modelos económicos es una cosa, pero lo complicado es unir a las personas para trabajar conjuntamente, ¿no? Al final, como siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? Unir, unir culturas, ¿no? Y la verdad es que en ese proceso, pues aprendí muchísimo, que lo hicimos dentro del grupo Omnicom con, con dos agencias y, bueno, es un poco, se convierte un poco en lo que somos ahora en, Proximi, en Proximity y, y, y la verdad es que, bueno, pues estoy, estoy especialmente orgulloso, sobre todo de lo que aprendí, ¿vale? Es muy saqué muchas conclusiones positivas
0: ¿y tú qué le dirías a un emprendedor o a un responsable de un área de una empresa en estos momentos?
1: a ver, pues en estos momentos yo le diría que, que más que nunca es el tiempo de la creatividad y de reinventarse ¿vale? como yo siempre he ¿no? que cuando llueve puedes hacer dos cosas ¿no? o intentar o, o intentar, eh, o intentar eh, refugiarte ¿no? bueno, o, o salir ¿no? Y, y intentar Vender casi paraguas, ¿no? Para, para, para no mojarte, ¿no? Y tienes, tienes que reinventarte, básicamente, ¿no? Eh, es un momento muy complicado, ¿no? Porque no es solamente una crisis económica, sino puramente social y también que a todos nos ha pillado desprevenido, ¿no? Pero, pero yo creo que, que bueno, pues eh, que en este New Normal, que no sabemos si nos gustará más o menos, yo creo que pasará también y, y, y espero que volvamos a una nueva normalidad, ¿no? Que, que a mí realmente, pues casi viendo un poco lo que es ahora no gustaba y, y vamos a valorar más pero yo creo sobre todo un emprendedor hay que reinventarse hay que ser eh, creativo de nuevo y yo creo que es algo que bueno que, que lo llevan en su ADN como, como decíamos ¿no? porque yo estoy seguro que de esta crisis las empresas las modelos, los modelos y las eh, bueno, startups que salgan pues saldrán todavía más más reforzados ¿no? porque realmente se va a sobrevivir a una época a una época complicada
0: José Luis, vamos a entrar en la última parte del podcast que yo le he llamado ¿Quién es quién? y esta es una sección donde te haré preguntas cortitas para que nos cuentes algo más sobre ti a nivel personal no tanto a nivel profesional, que compartas un poco más tu día a día eh, ¿Te parece que empecemos? Perfecto Bueno, ¿cuál es tu estilo musical?
1: A mí soy un amante de todos los estilos musicales pero vamos, sobre todo soy muy de rock and roll, de blues eh, grupos favoritos yo todas las mañanas que necesito recargar pilas, hace decir y Black Sabbath no pueden faltar en, en el coche.
0: Bueno, eso es bastante energético para empezar el día, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: ¿Tu libro favorito?
1: Pues uno de mis libros favoritos es Funky Business, ¿no? Que me hizo también un poco pensar mucho sobre cómo afrontar los modelos de negocio y cómo ser muy disruptivo en un, en un mundo donde, bueno, pues como decíamos, bueno, necesitamos cambiar muy, muy a menudo. ¿Hobbies? Me encanta la guitarra eléctrica eh, y por supuesto me encanta mi Atlético de Madrid. Soy muy forofo del Atlético de Madrid y eso es una de mis grandes, mis grandes pasiones. ¿Tu serie favorita? Pues eh, Doctor en Alaska, me encantó. Y ahora estoy enganchado a la tercera de Ozark y, y Hunters también, que, que he visto en este, en este encierro. Me ha encantado.
0: ¿Tu peli favorita?
1: Black Runner, para mí es un clásico impresionante de música y de todo, y bueno, no me canso, no me canso de verlo
0: tu mejor viaje
1: mi mejor viaje uno de mis mejores viajes es Costa Rica Costa Rica que ahora el otro día leí que es uno de los mejores sitios para estar confinado Costa Rica me encantó tu color favorito mi color favorito aquí siendo la ley lo siento tengo que decir dos el rojo y el blanco no puedo decir solo uno tu comida favorita pues eh, yo soy un amante también de Cádiz y de Zarados atunes con lo cual voy a decir el, el atún y la tortita de camarones de zaragoza atunes ya me están dando hambre
0: si tuvieras un
1: superpoder pues el superpoder a mí lo que me encantaría es no dejar nunca de tener sentido del humor creo que es eh, algo vital para para bueno pues, para cambiar del mundo y para salir adelante el superpoder del sentido del humor me, me encantaría me encantaría tenerlo y tras, poder transmitirlo sobre todo a todos los que nos rodean ¿tienes alguna manía? pues tengo una manía de de, de, de dilatar las cosas, o sea, no, no me gusta nada cuando las cosas se, se tardan en decidir o, o, o dilatar no, o sea, soy me considero bastante práctico y en esto es verdad que, que son escenarios que no me siento cómodo ¿no? la gente que dilata las cosas no, no, no me siento especialmente cómodo
0: ¿Tu deporte favorito?
1: El fútbol
0: ¿Playa o montaña?
1: A mí me gusta más el chiringuito o sea, si está en la playa, bien y si está, pero si está en la montaña, también
0: ya, ya no es cuestión de playa montañas montaña, es cuestión de chiringuito, ¿no? Efectivamente. Una
1: playa sin chiringuito ya no, no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Tu mes favorito?
0: Junio. ¿Tu animal favorito?
1: Caballo, me gusta.
0: ¿Verano o invierno? Verano, totalmente. ¿Una ciudad? Lisboa. ¿Una frase?
1: Pues frase elegido, una de también eh, siendo muy rojo y blanco, la de si se cree y se trabaja, se puede, ¿no? Porque al final yo creo que que bueno, pues que yo creo, participo mucho de esa filosofía, ¿no? Que no, no siempre gana o se ganan los que están más preparados o los que tienen más, sino que yo creo que, que, esa, que esa filosofía de trabajar, seguir, levantarte y conseguirlo, me siento absolutamente reconocido.
0: Y la última, lo primero que vas a hacer cuando salgas de la cuarentena.
1: Pues sin dudarlo, no sé cuándo va a ser, si en la cuarta fase si en la tercera, me las tengo que repasar. Es irme a tomar unas cañas con, con mis amigos, que la verdad es que hace mucho que no que hablamos con ellos y, y todo el mundo digital está muy bien vale y todas las videoconferencias que hemos hecho, pero yo sigo siendo de, de piel y de, y de quedar con, con mis amigos.
0: Bueno, totalmente. Yo creo que al final estamos todos de acuerdo que las cosas más importantes eh, son las más pequeñas, que es la amistad, el, el, la libertad de poder estar fuera, no de poder salir, de poder ver a tu familia, a tus seres queridos y, y de tener salud. Todo lo Totalmente. demás eh, se puede comprar con dinero y, y bueno, creo que nos estamos dando cuenta todos mucho de, del consumismo agresivo que hemos tenido en las últimas décadas y, y bueno, que las pequeñas cosas son las que valen realmente, ¿no? Para
1: todos. Totalmente de acuerdo. Si sí, una de las cosas que escuché, no sé si lo escuché o lo leí, es verdad que, que curiosamente nos hemos dado cuenta que podemos vivir, <risa> podemos vivir sin, sin, sin muchas cosas que no, hemos tenido, que no hemos tenido ahora, ¿no? Con lo cual es verdad que yo creo que esto nos va a hacer valorar muchas otras cosas que teníamos en el día a día, no que antes no valorábamos y yo creo que ahora, bueno, pues es una de las pocas cosas buenas que vamos a sacar de, estas, de esta situación.
0: José Luis, cómo te podemos contactar? Si alguien quiere contactar contigo para pedirte información de proximity o para hablar contigo, cómo podemos hacer?
1: Pues por supuesto encantado, sería sería un placer para mí un honor. Es decir, pues por mail directamente o mi teléfono, mi mail es jl.gomez@proximity.es y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que que os pueda ayudar, colaborar o, bueno, pues ayudaros en, en cualquier cosa o simplemente que me queréis que me queréis contar, yo yo encantado.
0: Oye, José Luis, te quiero agradecer enormemente el haber participado en este podcast. Eh, la verdad que todo tu conocimiento de la industria de la publicidad de los últimos 25 años... Eh, es súper importante el entender ese proceso de cambio que hemos tenido eh, la parte más creativa, la innovación que se está haciendo a nivel digital cómo está cambiando la forma de, de comunicar mensajes y qué es lo que importa realmente ahora mismo para las marcas y esa conexión con los usuarios ¿no? y te quiero agradecer porque para mí es muy importante poder transmitir toda esta información a, a las personas que, que sepamos que, bueno, que son procesos, que no es fácil eh, nunca ha sido fácil nada de lo que se ha hecho en, en, en cualquier industria y que si se hace con orden, si se hace, si se hace con pasión y con innovación, yo creo que podemos llegar muy lejos todos. Entonces te quiero agradecer enormemente eh, por todo tu expertise, tu know-how, tus, tus tips, tus retos y todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy.
1: Pues muchísimas gracias Germán, a ti por la iniciativa, la verdad es que esto es un grandísimo ejemplo de creatividad y de reinventarse en, en, en épocas eh, diferentes, ¿no? gracias a todos los... Gracias a todos los oyentes y por supuesto mucha suerte y mucho ánimo que yo creo que, que vamos a salir de esta y que, lo, que es lo importante. ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, mucha salud, mucho ánimo también y bueno, que disfrutes muchísimo esas cañas que bien merecidas tienes cuando veas a tus amigos y a tus familiares cuando, cuando acabe el, el confinamiento que estamos teniendo. Gracias. José Luis, un abrazo muy grande.
1: Gracias, un abrazo.
0: Quiero agradecer nuevamente a José Luis de Proximity. Creo que nos ha dejado un montón de enseñanzas eh, en, y un poco la historia ¿no? de, de la evolución de la publicidad del marketing y cómo hemos ido evolucionando en los últimos años y bueno, la importancia de muchísimas de las cosas que, que antes no veíamos eh, factibles implementar en nuestras empresas como puede ser la digitalización el trabajo en casa eh, todo ese tipo de actividades que ahora mismo nos ha forzado la pandemia que vivimos actualmente a ejecutar eh, y nos ha dado un poco más de de claridad de, de entender un poco que, que la digitalización, que las partes más móviles de lo que, lo que puede llegar a ser un negocio con otro cliente, como pueden ser las reuniones o como pueden ser los actos más presenciales, eh, en cierta forma se pueden minimizar, evitar y, y maximizar a través de la tecnología, a través de teleconferencias, a través de presentaciones virtuales, donde realmente podemos llegar a estar eh, con, con esas personas sin necesidad de generar gastos. Una de las cosas que, que nos está enseñando y muchos de los invitados al programa están diciendo es, es la facilidad ¿no? que la tecnología nos está brindando para minimizar gastos también, minimizar costes para empresas y maximizar resultados a nivel de, 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 de bienestar ¿no? personal de, de, de las personas con las que trabajamos, en los entornos que trabajamos tener más tiempo libre, poder movilizarnos mejor eh, poder organizar nuestros horarios de una forma mucho más efectiva y bueno, quiero agradecerle nuevamente a José Luis porque nos ha dado un repaso histórico de la publicidad y de las tendencias y, y cómo ha ido la evolución y creo que es algo para tener en cuenta cuando trabajemos nuestras campañas o trabajemos con, con agencias o si tenemos la oportunidad de poder colaborar en, en algún tipo de, de evento con alguna agencia, alguna marca, también entender de dónde viene la historia de la publicidad, el marketing, cómo ha ido evolucionando y cómo las nuevas tecnologías también están haciendo que haya un shift o eh, un cambio en el mercado donde nos tengamos que ajustar rápidamente. Y bueno, para eso están las empresas también eh, más pequeñas que pueden ayudar a suplir las necesidades que los grandes ahora mismo no tienen la capacidad de desarrollo, simplemente no les interesa a nivel inversión. Pues ahí os dejo con el episodio de, de José Luis de Proximity y muchísimas gracias por todo y nos vemos en el episodio 8. Hasta luego.